1: в студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа в прямом эфире поспорим о важном, о главном. Ну и, вы знаете, начну я вот с чего. Если у кого-то еще оставались сомнения, то теперь они развеялись окончательно. Алишер Валеев, он же Моргенштерн, действительно занялся молодежью. Помните, не так давно он вбросил следующий пассаж, обращаясь к родителям детей, которые являются поклонниками его творчества. Он сказал буквально самостоятельно следующее. Я осознал, что ответственен за воспитание многих детей в этой стране. Родителям, которым все равно, ну, рэпер употребил э, нецензурное слово, в общем, на своих детей, скажу, я постараюсь вложить в них лучшее, а вы продолжайте бухать. Ну, в общем, прозвучало как угроза или предостережение, и вот сегодня пришли результаты свеженького исследования агентства «Рамир». Участников опроса в возрасте от 14 лет до 21 года Попросили назвать семь человек, при этом под номером один в их списке должна быть та медийная персона, которой респондент испытывает наибольшее доверие. Каждый делал выбор, исходя из личных предпочтений. И вот вам, пожалуйста, результат. Лидером рейтинга доверия молодежи стал Маргенштерн. Он опередил Егора Крида, Тимати, футболиста Артема Дзюбу, ну, в общем, не буду всю семерку перечислять. понятно, что на первом месте Алишер Валеев. Ну, в общем, теперь остается нам только что. Констатировать этот факт или все-таки подумать, кумиры молодежи, каковым, естественно, является теперь уже, ну, практически официально Моргенштерн, это они ужасные? Или мы отсталые? Вот, собственно, об этом сегодня и поспорим. Ну, а спорить сегодня об этом в прямом эфире будут депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И музыкальный критик Евгений Бабичев. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Приветствую вас.
2: Добрый вечер. Да, Спасибо, добрый что вечер.
1: Ну, вот давайте, собственно, и начнем, наверное, с вас. Вы у нас на новенького, потому что Виталий Валентинович все-таки проверенный боец, в радиорубке принимал не единожды участие. Ну, а для вас наша сегодняшняя программа, может быть, станет в какой-то степени открытием. Как она у нас устроена? Смотрите, каждому из а, спорщиков я даю возможность, а, ну, таким монологом, примерно на две минутки, изложить свою позицию для наших радиослушателей, чтобы потом им было проще или поддержать вас, ну, или, соответственно, с вами поспорить. А далее уже начинается такой словесный спарринг. Вы будете напрямую друг с другом дискутировать, ну и будут присоединяться наши радиослушатели, позвонив по телефону прямого эфира. Так что, Евгений Геннадьевич, давайте вперед. Ответ на вопрос. Кумиры молодежи, они ужасные или мы отсталые?
2: Ну, понимаете, нет никакой разницы с со временем, например, советского периода. Я вот сейчас вспоминаю, тогда же у, у молодежи были точно такие же кумиры андеграундные сцены. То есть не те, кого обычно показывали по телевизору, не те, кого крутили по радио, а именно те, которые собирались слушать какими-то узкими группами людей, те песни, чьи... чьи песни играли под гитару во дворах, да? Это все тоже были артисты, которые были не на слуху. Сейчас есть интернет. Сейчас любой человек, записав песню, может на завтрашний день стать популярным. Что, собственно говоря, и сделал тот самый Моргенштерн. Он обзавелся своей аудиторией в интернете как блогер. Ну и а куда дальше? Естественно, на сцену. Вы знаете, в Америке, допустим, на Западе, огромное количество артистов, которые употребляют нецензурные слова, которые продвигаются на хайпе, на каком-то эпатаже, и делают на этом большие деньги. Там такое количество этих артистов, что просто не обращаешь на это внимания. Все выбирают одну модель продвижения. У нас Моргенштерн, наверное, один из немногих, а может быть и вообще единственный артист, который рискнул и э, вот эту вот западную модель продвижения, себя как артиста, преподнес нашему слушателю, нашему зрителю, в нашем шоу-бизнесе. Это настоящее, ну, если не открытие, то это такой большой шаг вперед для того, чтобы обратить внимание, что можно продвигаться не только через там, телевидение, через официальные СМИ, чтобы имидж у тебя был такой причесанный, поймальчика с челочкой, а что ты можешь быть дерзким, можешь говорить то, что ты думаешь, и тебя в интернете все равно поддерживают. Вот сейчас, в принципе, запрещайте сколько угодно. Моргенштерна, Славу Марлоу и других артистов современной эстрады, современной сцены, хип-хоп в том числе. Но чем больше вы их запрещаете, тем больше они будут на слуху. Вот этого понять просто невозможно да, людям, которые у нас работают, в том числе и в Госдуме. И по упоминаниям Моргенштерн, по-моему, до сих пор находится в топе. Про него так часто говорят, и в том числе и меня просят так часто о нем говорить. Признаюсь честно, год назад этот персонаж был мне ну совсем не симпатичен. Но за год он видно, что обзавелся серьезной командой, сделал огромный шаг вперед. И я не удивлюсь, честно говоря, уже ходят такие разговоры, что он может и Россию на Евровидении представить.
1: Ну, давайте, ваша позиция понятна. Итак, отвечая на вопрос, они ужасные или мы отсталые, здесь скорее позиция мы отсталые, потому как все то, что мы сейчас слышали от Евгения Бабичева, укладывается именно в эту точку зрения. Виталий Валентинович, ну вот, пожалуйста, теперь тот же самый вопрос вам, как вы оцените то, что стало сегодня известно, а именно тот, кому доверяет молодежь, именно доверяет молодежь. Рейтинг доверия возглавил Моргенштерн. Ну, давайте, что скажете по этому поводу?
0: Ну, безусловно, это наш недостаток. Безусловно, это показатель того, что э, ценности, э, которые мы пытаемся донести до нашей молодежи, они... э, Ну, мы не доносим эти ценности. И, естественно, молодежь всегда идет за чем-то ярким, там, эпатажным и, а, и ну просто так получается что ярко эпатажжно это вот это вот вот эта ерунда возникает типа Моргенштерна, это не соразится этот в общем то честно говоря абсолютно бесталанный бестоланный фрик говорить о том что вот это вот сказочки про то что мальчик там записал себя сам сделал это конечно в полнейшее я думаю что музыкальный критика прекрасно это осознает что это продукт совсем не неформальных, а таких уже зажравшихся продюсеров музыкальных, которые вкладывают в это урод в этого урода деньги. Ему им, им это нравится, потому что это ценности, может быть, и этих же людей, которые, видимо, проводят свое время за употреблением наркотиков и находятся в гей-барах. Вот. И, конечно, для вот для них вот этот вот э, квинтесенция э, упадничества, квинтэссенция уродства каковым является Моргенштерн? Ну, ну, как бы это правильное вот человеку. Они же заинтересованы в возложении нашей молодежи. Они заинтересованы, чтобы молодежь не шла за правильными вещами. Она была падка на эту, вот, на эту третисортную ерунду. Поэтому они взяли самого негодяя. Они взяли самого урода в плане даже не внешнего вида. Внешний вид является их отражением его упадничества внутреннего. Они взяли вот какого-то там, э, ну, худшего из худших, без бесталанного, который не умеет петь, который ничего не умеет делать, и просто как обезьяна силу своего нравственного, э, не то что нравственного, а умственного своего неполноценности, у него наверняка диагноз есть, он э, плохо развитый, вот, он появляется как идиот, а эти толстые папики, которые покуривают свои наркотические вещества у себя на виллах, делают на нем бабки. Вот это понятно. И потому, что у нас сейчас наши, нашей сценой, не то что сцены, а шоу бизнес правят не какие-то правильные люди, а правят вот эти вот продюсеры, которые хотят поставить его, не хотят там. Вот был, была эпоха, когда ставили этих поющих легкомысленных девиц трусах. Ну, сейчас вот Поставили этого урода. И, конечно же, да, запрещать там это сложно в интернете. Но надо понимать, что это вредная вещь. Это вредный человек. И детям это показывать нельзя и давать. Поэтому надо просто активнее продвигать вперед. У нас же боятся этих продюсеров, боятся с ними рассориться. А вдруг он осерчает и не пригласит нам на корпоратив какую нибудь там звездочку вонючую. Боятся их. Надо не бояться. Надо сажать в тюрьму продюсера Моргенштерна. Сажать в тюрьму самого Моргенштерна. Запрещать его не надо. Пусть в тюрьме посидит лет пять за развращение малолетних и за то, что он пропагандирует наркотики, за которые ему дали всего 100 тысяч штрафа. Пять лет штрафа ему надо давать на урановых родниках, чтобы у него лицо посинело. И тогда уже посмотрим, чья правда. Сила, брат, это. Это, а она в правде, а не в Магинштеге.
1: Так, ну вот давайте я сейчас объясню нашим радиослушателям. Тут вот сетуют на то, что не удастся повторить радиорубку с, так сказать, рукоприкладством. Но, к сожалению, видите, вот после того, как введен новый ковидный формат, теперь вот гости по скайпу уже никого не удивляют. К сожалению, у нас с вами не будет возможности понаблюдать, как люди порой доходят до крайней точки кипения. Но погневаться или наоборот порадоваться за то, что ли лидером рейтинга доверия молодежи стал Моргенштерн, вы можете. Для этого у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И наши уважаемые спорщики, которые отстаивают свою точку зрения, это депутат Госдумы Виталий Милонов и музыкальный критик Евгений Бабичев. Продолжаем через несколько минут.
3: Послушай дядя Радио КП. Весь недаром я его слушаю
4: и тебе рекомендую.
0: Радиорубка будет жарко.
1: По результатам свеженького исследования агентства Рамир, которое проводилось среди молодых людей в возрасте от 14 до 21 года, выяснилось, что лидером рейтинга доверия молодежи стал. Моргенштерн. Я не знаю, кого-то это уже ужаснет, кто-то скажет, ну, естественно, а кто же еще? В связи с этим у нас возникает вопрос. Вот те самые кумиры молодежи. А если взять, собственно, самый рейтинг, то вот, пожалуйста, список. Итак, это Моргенштерн, Егор Крит, Антон Птушкин, Анастасия Евлеева, Константин Ивлев, Тимати, Артем Дзюба, Гарик Харламов, Харламов Дмитрий Борисов и Галич. Вот та самая десятка доверия на первом месте Моргенштерн, ну, а далее поубывающей, что называется. Вот это они ужасные, мы чего-то не понимаем, или мы отсталые, и действительно молодежь сейчас смотрит на нас, ну, в этом смысле свысока и говорит, уважаемые родители, дайте мы сами определим, кому доверять. Кто нас будет учить, кто нас будет воспитывать. Еще раз напомню, потому как буквально вот на днях Моргенштерн сказал, если вы, родители, не занимаетесь своими детьми, то я буду их учить. Ну вот чему будет учить, давайте попытаемся понять. Итак, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Кстати, у нас тут вот за стенами студии ходит молодое подрастающее поколение. Записывают сейчас программу, машу им рукой, да. Они так с удивлением посмотрели, у нас стеклянные тут стены. Неужели в эфире взрослые люди Моргенштерна обсуждают? Обсуждаем, ребят, обсуждаем. О, видите, вот так вот показывают большой палец. Это вот Виталий Валентинович. Вам, к слову, видите, вот какую оценку дает молодежь Моргенштерна. вы все сетуете, что, мы мол, типа, потеряли молодежь, они чего-то там не понимают, ну и так далее. Так вот, они ужасные или мы отсталые? Давайте послушаем Вадима из Подмосковья. Вадим, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер всем. я это очень хорошо себя вспомню в советской молодости. Мы были не ангелами. И был и портвейн, и нож порой в кармане, и драки бешеные, все. Но по части вот этого разврата и этого падения мы были, ну что мы слышали, Высоцкого, запрещенку западную какую-то там, Звездинского, все такое. Но никакого мата, похобини такого не было. Это просто качественный переход вот постбуржуазного так называемый. И я хочу сказать, что это не феномен же одной молодежи, а Посмотрите, смотрите, чем увлекается поколение постарше. Из автомобилей радиоблотняк в основном несется. Шнурик там, король, по, по интернету в основном секс-запросы, так сказать, и по интернету, этот самый порный и все такое. Так что идеализировать народ не надо, и молодежь его часть. Поэтому я думаю, что тут надо к проблеме в целом подходить. Посмотрите на наши театры, и все такое. Угу. Так что... Э- Спасибо огромное. Посмотрите на проблему
1: пошире. Вы абсолютно правы. Потому как, вы знаете, иногда, когда вот мы даже в программе «Радиорубка» поднимаем некоторые вопросы, связанные с культурой, у меня, честное слово, даже какое-то удивление возникает. Неужели так можно? Можно. И ведущие театры столицы порой показывают такие спектакли, на которые ребенка-то водить стыдно, и подростка тем паче. Ребенок, может, чего-то не поймет, подростка уже прекрасно все понимает. Ну, или кино снимают такое, что, не знаешь, категория 18+, это для фильмов такого размаха и масштаба, как, например, фильм, который сейчас снимает Кирилл Серебринк, ведь уже рекламу ему делаем. Это, ну, мне кажется, даже не категория ограничений. Там, по-моему, плюс, не знаю, там 45 плюс надо ставить и так далее. Ну, да ладно, это что называется, уходим в сторону, еще один телефонный звонок, потом я задам вопрос нашим спорщикам и напомню, что и Виталий Валентинович, и Евгений Геннадьевич могут уже в такую дискуссию вступать между собой, споря. Давайте из Москвы Александра послушаем.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Я хотел обратиться э, к депутату, депутату. Почему? я Мне 30 лет, я его не знаю. И даже не знаю, какие он сделал законы. Это первое. И депутат, депутат должен давать э, путь Моргенштейну, не давать. Потому что депутат может, сказать, запретить его показывать на каналах, давать ему ход там, там. А Моргенштейн сам добился этого. Он показал себе среди акул, главной акулы. Uh-huh. А депутаты, они просто молчат и ничего не делают. Он мог сказать, все, не показывать его по телевизору, а его показывают. Вот и все.
1: Так, ну давайте, а, прозвучал упрек. Виталий Валентинович, давайте, отвечайте, пожалуйста, на реплику я радиослушателя.
0: Просто... Спасибо. Я просто не очень хорошо понимаю, сколько лет это может делать. 30,
1: 30 лет, он
0: сказал. Возможно, конечно, но я вот ничего, честно говоря, не понял. Депутат не будет запрещать. Показывать, не показывать Потому что это не функция депутата Мы не не имеем такого права Я высказываю свою позицию Я позицию высказываю не с точки зрения Наивного дурачка Который считает, что этот вот э, Алишер Как его там, Моргенштерн С сатанинским числом на своей щеке У него 666 выбито Что он сам себя сделает Вранье полнейшее сделали его продюсеры Продюсеры это сделали Дерьмо выпетели нам на сцену. Конечно же, это отчасти кризис вообще музыкального жанра в России. Я люблю музыку, я сам был музыкантом, играл на бас-гитаре, и знаете, я конечно, я иногда сверяюсь, что сейчас как бы чарты, какие, что сейчас слушают. Я не хочу высказ... выглядеть там стариком, который там поет, вот все плохо, все отвратительно, но объективно говоря. Знаете, не цепляет. Еще там пять лет назад что-то появлялось, там, ну, цепляло. Да, попса, да, мне не нравится, но с точки зрения музыкальной это было как-то интересно. Это как-то профессионально было. Текст был, был интересно или музыка, или еще что-то. Нет ничего. но это же действительно сейчас беда какая-то полнейшая. Поэтому появляются такие, да, вот когда на полянке полно поганок, мухомор кажется красивым грибом. Вот. И я не призываю всех смотреть, как было там, в мою молодость, там 80-х. Да, я был неформалом настоящим. Я там не слушал официально, я ходил там, в, э, я слушал Алису, кино, там, не знаю, аукцион. Но, как вам сказать, ведь было что-то и, и неформалое в 70-х, 80-х и в 90-х. Они все равно пели о чем-то правильном, о любви, о чувствах, о людях. Это же животное гавкает про что-то вообще животное. И могу сказать, что поскольку это животное в своем бездарном гавканье, вот музыкальный критик, почему молчит? Почему вы называете себя музыкальным критиком? И называете Магнуштегна музыкантом? Он не Магнуштегн музыкант. Если бы он был бы у меня в студии, я бы его знаю, бошку бы оторвал.
2: Пойду. Я про Реально. музыкальный материал ничего не говорил. Так кто? Да я. Тогда,
0: так называйте его
2: собакой, собакой. Он достаточно посредственный микрофон. музыкальный материал. Но есть не, артисты, никакой, которые делают, которые делают свое продвижение, свое продвижение на том, что они э, эпатажат каждый день, они каждый день скандалят. Вот ваше вот, обращение его... по поводу того, что э, там запретим тексты, там подадим на него в суд, ну там, ну, отсудили 100 тысяч рублей, но в четырех песнях, по которому был дан запрос в суд, э, его оправдали, не нашли ничего криминального, и даже из этого, из этих судебных процессов он сделал себе плюс, он, он на этом Правильно. еще и заработал.
1: Потому а что... можно я попрошу прощения, сейчас запомните мысль Виталий Валентиновича: потому что и продолжить. Я просто хочу попросить, Евгений Геннадьевич, у нас сейчас да. многомиллионная аудитория слушает. А вы можете процитировать строчки той песни, на которой был устроен флешмоб в ТикТоке, когда девушки там на камеры повторяли некоторые движения. Что они пели?
2: Ой, вы слушаете, знаете, я не такой глубокий э, эксперт. Нет, ну, подождите, секунду, секунду,
1: секунду. Это был флешмоб да. в ТикТоке. Так, так. Девушки, девочки, даже дети показывали определенные движения и пели некоторые строчки. Такой захлестнул ТикТок. Что там? Продолжение было «Это талант». А вот что «Это талант»? Первое слово
2: можете назвать? Нет, я не, Почему? Я не в курсе. Я не в курсе. Не правда, я не в курсе. То Серьезно? есть я знаю творчество Моргенштерна но достаточно поверхностно. Потому что еще раз повторюсь: мне в музыкальном плане Моргенштерн не нравится. Я говорю о том, что это у нас э, единственный возможно коммерчески успешный проект, который э, доход которого вырос в разы в несколько раз э, в год пандемии, когда все теряли деньги когда все жаловались на то, что концертов нет, нам бы от государства копеечку пополучить. Он ворвался в Forbes, там, я не знаю, с суммой сколько сейчас, 7 миллионов, наверное, у него годовой, я не, не помню, честно говоря, 7 миллионов долларов. Вот. Человек заработал. Заработал Человек на чем? Можно заработал. сразу уточнить, каким образом эти деньги заработаны? Ну, на эпатаже, на хайпе. Ну, то есть, понятное дело, что творчество, если мы сейчас будем углубляться в тексты, ну, а какие тексты у других артистов, которых мы там с вами и уважаем?
1: Нет, я исключительно... э, Я не хочу проверить ваше знание текстов Моргенштерна. У меня была, честно говоря, другая цель. Вот если в приличном обществе нормальный человек не может вслух повторить... Три слова из этой песни, ну, значит, наверное, не с нами что-то не в порядке. А, наверное, с песней
2: что-то не так. А вы, что-то а так. вы, а вы, а вы в приличном обществе чтобы... можете сейчас повторить эти я слова? Я нет! Я Мне уже интересно дело стало. Вы поймите, вы, вы поймите, <свят>
0: в приличном обществе такого, как Моргенштерн, сажают в тюрьму. А на самом деле я говорю от имени родителей, которым этот, эта сволочь лезет к нашим детям. Через YouTube, через интернет. Так секунду, послушайте меня. Я папа шестерых детей. Вот это гаденыш, это сволочь. Лезет к нашим детям. Поэтому легче мне этого Моргенштерна расстрелять. Продолжение через несколько минут.
4: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
0: комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
4: рекомендую.
1: Лидером рейтинга доверия молодежи стал Моргенштерн. Может быть, мы взрослые чего-то не понимаем, мы такие отсталые. Или все-таки эти кумиры молодежи ужасные? Вот, собственно, сегодня об этом спорят депутат Госдумы Виталий Милонов и музыкальный критик Евгений Бабичев. Сегодня вы можете проголосовать. Это я обращаюсь к нашим радиослушателям, отправляя на номер плюс 7-967-20 ровно 9702 в WhatsApp, Viber, Telegram и СМС. Цифру один если вы считаете, что это кумиры молодежи такие ужасные, или цифру 2, если вы считаете, что это мы такие отсталые и чего-то недопонимаем. Ну, или телефон прямого эфира для ваших развернутых комментариев, пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. два. Давайте я зачитаю несколько сообщений, кстати, очень много ну, вызвала эта тема. Достаточно такое серьезное обсуждение. Итак, полностью согласен. Это растление молодежи, из-за него надо сажать, пишут нам из Липецкой области, Нижегородской область а вашей речи молодежь вообще не интересует. Москва. В советское время расстреляли бы его и Милохина тоже и правильно бы сделали. Далее Милонов в точку процентная. Попадание, пишет нам Тверская область. Ваша программа «Ода Моргенштерну», пишет нам из Республики Татарстан. Далее, что еще... Учитель с мизерной зарплатой, который говорит, не слушайте ребятки Моргенштерна, и этот денежный мешок, кто же победит, спрашивает Нижегородская область. С развалом СССР создан олигархат с безраздельной властью денег, за что боролись, на то и напоролись. Далее, бла-бла-бла и ни за что депутаты не отвечают. Челябинская область Моргенштерна не показывают по телевидению Моргенштерн – это такой же Шнуров. Его Лужков запрещал. Где сейчас Шнур? Ну, во-первых, Моргенштерна по телевизору показывают. Еще как. Вспомним церемонию Муставе, которая привлекла всеобщее внимание не только, кстати, эпатажным поведением Моргенштерна. Там, знаете ли, и, что называется, золотые голоса нашей эстрады отличились. А далее, что еще... Ирина нам пишет о том, что вот Моргенштерн перечисляет миллионы больным детям, а что делает депутат так. Ну вот, такие примерно сообщения, но еще раз говорю, их достаточно много. Давайте телефонный звонок выслушаем и продолжим. Итак, Дмитрий из Москвы. С нами Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый вечер.
3: Ну, что касается Моргенштерна, допустим, моему ребенку он не нравится, хотя ребенку 13-14 лет. У него музыкальное образование, он говорит, что музыкальное произведение у него на очень таком низком уровне, это раз. Долго думал, с чем же связан именно секрет Мургенстерна, и пришел к такому мнению, что он просто ребятам сейчас дает, тем, которым 13-14 лет. Он им дает такую надежду, что можно не учиться, образование не нужно, можно практически не работать и при этом зарабатывать много-много денег. Он везде козыряет этими деньгами налево и направо. У него речь только о деньгах. Вот Я своему ребенку не запрещаю его слушать, но он его просто не слушает, потому что он говорит, что на самом деле песни его отстой и ценой и так далее. Отлично, спасибо большое. Это вот
1: еще один поворот в нашем разговоре. Я его приберегала-приберегала, но вы, собственно, Дмитрий, сейчас практически сказали то же самое, что я хотела привести в качестве очередного аргумента для того, чтобы наши спорщики на на эту тему подискутировали. Ну, Давайте еще один телефонный звонок и продолжаем. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый. Добрый вечер. А, ну, вопрос спорный, я бы опустился все-таки к э, его творчеству. То есть у меня мне 50 лет, сын у меня 12, сын у меня слушает Моргештерна, я ему это не запрещаю, но он слушает его выборочно только там, где есть действительно тексты. Для вас будет, может быть, удивление, но у него есть достаточно хорошие песни с хорошими текстами, намного лучше, чем что есть сегодня на эстраде а, Более того, могу сказать свое мнение, что Моргештерна создали мы сами, а не он себя создал. И как бы там чтобы в его сторону не высказывался, в наше время тоже были и сектор Газа, и тот же Наган, который сейчас позиционирует себя бастой, да, и мы все его уважаем, любим, смотрим, и на детских каналах смотрим, да, и на волосы, дети. Но при этом, если послушать его тексты в то время, то это будет совершенно другая история. И поэтому в каждом. Поколение, наверное, был свой Моргерштерн, которого мы сейчас слушали, но от этого хуже мы не стали. Uh-huh. Идем правильно давать образование и правильно его воспитывать, То я считаю, что он просто пройдет этот путь, не, как бы скажем, немолетно, да, будет вспомнить про этого Моргерштерна, знать его какие-то техники, какие-то слова. Но при этом под там не Конечно, А У меня вот вопрос, так...
1: Михаил, скажите, пожалуйста, ну вот у вас э, сын, вы э, сразу сказали, а если была, хотя нет, а если бы он принял участие в э, флешмобе, ну, в ТикТоке, вот я об этом флешмобе уже спросила э, Евгений Бабич, он был я, не к в курсе. Не, не
3: знаю вы каком, тоже не о знаете, о каком поговорите? флешмобе?
1: А такую песню Что? как "Розовое вино вино-2» знаете, нет? Ваш сын да, ее знаю, не слушает? Конечно. Знаете. Ну нет, вот там есть. Нет, не, не слушает. Песню вы знаете. Там есть э, запев такой, который, собственно, и лег в основу этого
3: э, флешмоба. Вот э, вы можете его повторить в нашем эфире? Я, к сожалению, не помню, но я бы повторил. Но я могу и повторить другие песни Маргерштерна. Я знаю все, к сожалению. Или часть, счастью, не знаю. Потому что я интересуюсь, что слушает мой сын. И сын достаточно выборочно это слушает. При этом он слушает точно так же и кино, и точно так же Агату Кристи, допустим. Да? Ну, mm-hmm. Ну, хорошо, считает, я поняла. Что-то... Слушаем
1: все, но строчку повторить не можем, потому что не понимаем, о чем речь идет. Ну, да ладно, спасибо большое. Давайте-ка мы поговорим о, вот, собственно, той составляющей успеха, о которой сказал Дмитрий, наш предыдущий радиослушатель. Вот смотрите. Действительно, есть некие критерии успеха, которые, как кажется, воплотить гораздо проще, чем... там самая классическая схема, которую предлагаем мы родители. Эта схема очень нудная, очень неприятная, очень долгая и к успеху, ну, мягко говоря, не всегда приводящая. Это значит, тебе нужно получать некое высшее образование в ВУЗе, где нужно, в общем-то, провести 4-5 лет, где нужно зачем-то учиться, нужно слушать какие-то дурацкие лекции, учиться в каком-то дурацком институте, который, может быть, и не ты выбирал. Потом выйти из этого института и столкнуться с тем, что никто тебе не может и не хочет сразу платить, ну, тысяч так, сто А тут выходит Моргенштерн и показывает чек из турецкого ресторана, в котором он посидел на 200 тысяч. И дальше этот Моргенштерн говорит следующее. Привет нищим, я думал, потрачу больше. Вот у меня вопрос, уважаемый Евгений Геннадьевич. Сколько вы можете потратить в ресторане один, сам с собой, вот так вот посидев?
2: Ну, э, так как я не являюсь в десятке mm-hmm. э, самых популярных э, людей э, у молодежи, я, естественно, такие деньги потратить не могу. Но обратите внимание, что в той же десятке, кроме Моргенштерна, есть еще некоторые достойные люди. И это, опять же, предоставляет нашей молодежи выбор. То есть если кому-то нужен хайп, поташ, вот эти вот чеки, и кто-то, если... Э, за этим следит, наблюдает и им, реально это тоже по кайфу, как и самому Моргенштерну. Он выбирает и он следит за ним, за mm-hmm. этим артистом там, как, как угодно его можно называть. Если кому-то интересно что-то более, там, я не знаю, интеллектуальное, он будет следить за путешествиями там, я не знаю, Антона Птушкина, да, Ивлеевой, О- Орел и решка, и так далее. Поэтому, в принципе, это сейчас та же самая ситуация. Ну, я не знаю, ну, достойно это такой пример или нет, но в 60-е годы тоже были э, причем и костюмчики от Битлов, например, да, и бунтари Роллинг Стоунс. Кто-то слушал Роллингов, кто-то слушал Жуков. Поэтому, ну, как по мне, так всегда есть выбор. Не нравится, не слушайте, нет, пожалуйста, меня, нет, нет, нет. Ильич,
1: я сейчас говорю о некоторых, ну, знаете, таких мерилых ценностей, да. Почему, например, полицейский, который уверяет нас, что, в общем, деньги он тоже заработал на золотые унитазы, на кич на двухстах квадратных или трехстах, а может быть и больше квадратных метрах, у которого там, я не знаю, у другого завалены там все подвалы купюрами, он тоже уверен, что, "Ну, в общем, ну, заработал же я это. Это начинает всех возмущать. Вот когда примерно то же самое демонстрируют, неважно кто, Даня или Милохин, который признает, что он перекрасил свою машину в очередной розовый цвет или там еще во что-то, и что он не знает, куда бабло девать. Мергенштерн ли это говорит? Это как-то по-другому восприятие принимается. Вот можете мне объяснить этот парадокс? Сначала, Евгений Иванович, вам вопрос этот, а потом, Виталий Валентинович, я бы хотела, чтобы вы на него тоже ответили по поводу вот этого мерило-успеха или псевдоуспеха. Ведь действительно успешные. И девочки, и мальчики мечтают стать
2: блогерами. Пожалуйста. Смотрите, когда у полицейского рядового находят золотые унитазы, это выглядит странно. А когда у персонажа шоу-бизнеса, который в принципе особенно хип-хоп-артиста и рэп-жанр, у них золотые часы какие-то там, еще там супердорогая одежда, это их э, стиль жизни и образ жизни. И он выглядит, Моргенштерн, в этих во всех э, э, одеждах, э, в дорогих брендах, с этими чеками, как минимум органично. То есть было бы странно, если бы человек э, на показ жил, показывал свою жизнь и говорит, ну, я точно так же хожу в такой же продуктовый магазин как и вы. То есть как-то странно. То есть, ребят, я записываю песни, я выступаю, я даю там тысячные концерты, и Моргенштейн правда сейчас является даже в коронавирус одним из самых популярных. У нас меньше минуты, прошу прощения. Виталий
1: Валентинович, можете коротко на этот вопрос ответить? Почему это олицетворение успешной карьеры?
0: Нет, это, как раз олицетворение, правильно сказал э, наш слушатель. Это того, что деньги можно зарабатывать и нужно, как он считает, зарабатывать без усилий. На каком-то аде, на каком-то чаде. И я, знаете, я не поленился, пока слушал наших собеседников, почитал текст песни «Розовое вино-2». И еще раз хочу повторить, уже без всякого эпатажа mm-hmm. и абсолютно спокойно. Дайте мне возможность, я, Моргенштерна, расстреляю. Потому что с такими словами к детям подступаться нельзя, это педофил. Это хуже педофила. Это человек, который расклевает нашу молодежь. Его надо как мексализаде, не то что выгнать из страны, он россиянин, к сожалению, пока еще. Вот, надо изолировать его от общества.
1: Вы продолжите буквально через несколько минут.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе. Теперь рекомендую радиорубка будет жарко.
1: Лидером рейтинга доверия молодежи» стал Моргенштерн. Ну что нам сделать с этой информацией? Это они такие ужасные? Я сейчас говорю о кумирах молодежи. Или мы такие отсталые, что их не понимаем? Ни кумиров, ни молодежь. Итак, если вы считаете, что это они ужасные, цифру 1 отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер 7, 967, 200, ровно 9702. Если вы считаете, что это мы такие отсталые, цифру 2 отправляете на тот же самый номер, который я назвал Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а Ирине, которая тут бросилась прямо на защиту Моргенштерна и упомянула о э, детках, на которые он деньги выделяет, хочу напомнить, что в 2018 году 100 тысяч рублей Моргенштерн просто сжег. Ну, вот так вот взял и сжег. А, и объяснил это следующим. А, это такая дешевая реклама. Всего 100 тысяч заплатишь, а все будут об этой <говорить>, говорить. Ну, вот видите, а вы говорите детишки. А, Виталий Валентинович, была вынуждена вас прервать, потому как уходили на небольшую паузу. Пожалуйста, продолжите свою мысль относительно Моргенштерна и эм, так называемой успешной карьеры, которую он демонстрирует.
0: Ну, Моргенштерн, действительно, э, сложно говорить о нем как о личности, поскольку личностью он не является. Я бы сказал, как о некой совокупности духовных герминтов, которые сейчас живут в обществе. Конечно, э, э, все, что он говорит э, и его как бы философия, это философия моментального удовольствия. И он говорит э, нашим детям, обращаясь к ним, что не смотрите, не будьте как ваши родители. Не надо там вкладывать в учебу, в развитие. Не надо. Делайте, вот, получайте от жизни все сейчас. Это такой анархист, э, который вместе с тем очень любит деньги. Но э, надо прекрасно понимать, что тот образ, который он рисует для подростков, образ абсолютно ложный э, и негодейский. И как человек может жертвовать какую-то сумму на детей, когда он при этом убивает убивает тысячи детей пропагандой наркотических веществ. Я говорю, я прочитал слова этой песни. Естественно, 100 тысяч рублей – это просто удивительный приговор. У нас люди садятся в тюрьму за гораздо меньшие проступки. А тут человек, который адресуется к миллионам подростков, в открытую своим поганым ртом еще пока мною не выбитыми зубами, реально говорит о том, что нужно употреблять эти запрещенные вещества. Ну как так? Мы что, в своей толерантности, своей мягкотелости совсем уже потеряли э, какое-то чувство разумного? Но ведь надо понять, что для молодежи действительно вот эта вот вонючка музыкальная, она является ну, чем-то заметной. И он вкладывает в них эти ложные ценности. И завтра девочки, которые, которых мы найдем с передозировкой, или мальчики, которые там кого-то ограбят, они будут это делать, у них в наушниках будет играть маркетинг 4. Понимаете? И поэтому мы, родители, мы, взрослые люди, должны понять, что, конечно, таких людей допускать невозможно, нельзя. Интернет... Тоже можно заблокировать его в интернете. Да вы поймите, если ему перестать платить деньги, если ему обрезать вот эту вот финансовую пуповину, когда толстый жирный кот, музыкальный продюсер, ему отслюнявливает деньги, это ерунда, ничего он сам не зарабатывает. Так вот, если ему перерезать финансовую пуповину, он умрет. Он умрет как музыкант, как явление. Он превратится в жалкий огрызок, он никому не будет нужен. Поэтому таких надо наказывать в том числе и через деньги. Хотя лично я говорю, поверьте, любой нормальный отец, видя эту тварь, захочет ему оторвать голову, и я его не осуждаю за это.
1: Угу. Ну, то есть, Виталий Валентинович, вы уже не единожды в нашей программе просто бросили вызов Моргенштерну. Теперь будем ждать ответного хода. Может быть, это будет как раз тот самый спаринг в нашей студии, о котором мечтают наши радиослушатели. Виталий Милонов, Моргенштерна. я прошу прощения. Пожалуйста, я... Да,
2: я готова была как да, раз вам могу... слово передать. Пожалуйста. Да, угу. да, да. Виталий Валентинович, я вот, честно говоря, с большим уважением к вам отношусь, и у меня к вам вопрос и тире предложение. А что мешает в Госдуме, Создать какой-то продюсерский центр, ну, скажем так, да, примерно, и создать своего персонажа в пику Моргенштерна. Вот вы уже неоднократно говорили про него там не очень лестные слова и про продюсеров толстосумов, которые, значит, поощряют его, там, значит, денежкой. А э, если вас этот персонаж не устраивает, почему вот конкретно, там, я не знаю, ну не вам, а э, творческой какой-то там группе э, под эгидой Госдумы создать своего персонажа, который точно так же будет э, подавать... Э, уже те ценности, которые э, вам бы хотелось видеть. Евгений, вы немножечко данное... опоздали.
1: Да. Помните, э, э, хотел сказать, госпожа, э, просто э, была там уже одна певица, которая на Украину потом с мужем убежала. Э, ох, как они пели. А в у нас кстати
0: это. Я хочу, я хочу напомнить, что у нас сейчас... Я про Максакову говорю. А у нас идет сейчас от нас Денис Майдана. Хороший человек. Я ему золотой граммофон ручал. С удовольствием они с прекрасной моей знакомой Вовочкой Миля. Денис Денис Майданов
2: это немножечко другая артист для немножечко другой аудитории по возрасту. А я говорю, а а я прошу прощения: одну фразу я только договорю и все, и замолчу. А я говорю о том, что это был бы какой-то молодежный артист, интересный артист, харизматичный, который э, был бы раскручен не по совковым каким-то советским лекалам. А вот точно так же, через интернет, через ТикТок, через различные другие соцсети, с хорошим, качественным материалом, да, это стоит недешево. Но если задастся целью, то можно нанять и каких-то классных специалистов, которые могли бы сделать вот то, что вы говорите, то, что вы хотели бы В, госду... в
0: Госдуме, да, уважаемые коллега, в Госдуме мы не занимаемся продюсером, а продюссированием музыкальных коллективов. Вот мы в этой машине ездим, когда приезжает в гости в Петербург Рома Жиган, мы с едем в этой машине, он читает рэп, э, супер рэп, вот серьезно, я не хочу делать рекламу Рома Жигана, просто я его очень уважаю, вот. у нас же столько прекрасных там, вот. даже рэпер, Птаха, Баста, Рома Жиган, то есть это такие люди, которые, да, могут быть эпатажны, но своих Ценностях, с ценностной ориентации свои, Они абсолютно нормальные люди.
1: Виталий Валентинович, вот. вы простите, бога ради, вот те, кого перечислили в молодости, тоже, в общем, грешили тем, что в строчках их песен можно найти то же самое, за что Моргенштерн на 100 тысяч был оштрафован. Разве нет? Нет, конечно.
2: Нет, конечно. Люди, которые угу. совсем
0: по-другому осознали все. Да и, и Баста
2: вот. иногда все-таки выходит на сцену под именем Нагана и несет такое. Mm-hmm. Знаете,
0: но тем не менее, я с Бастой знаком, Бастах Бастер неплохой парень на самом деле. Так Моргенштерн, наверное, говорят... тоже вообще не-то милашка, видимо. Не, да не может он быть милашкой, вы поймите, он же уродик. Ну сейчас он жениться вот уродец. собрался. Ну что вы, зачем? С ним Я что- не знаю, ни угу. одна нормальная женщина за него замуж не выйдет. Выйдет только какая-нибудь профорсетка, вот серьезно. Ни одна нормальная девушка не сможет целоваться с таким уродом. Я могу сказать честно, это все запретить им жениться. Хорошо, им Виталий Валентин,
1: можно тогда... Пусть, э, пусть в... регистрирует в Америке. Ну да, тем более, что в 2020 году Моргенштерн был признан Женщиной года, одним из журналов, как вы помните, да, в бархатном... Э, в таком, в бархатной одежде и в шляпке появился на церемонии вручения этой премии. Так что всяко бывало, но ну, уж про Милохина я вообще молчу, но он, кстати, в этот список-то не попал, вот десятка тех, кому доверяют. А скажите, пожалуйста, вот, я не знаю, Виталий Валентинович, вам ли вопрос, Евгений Ильича, вам ли, а вот что такое доверие молодежи? Вот мы с самого начала это не прояснили, а вот о каком доверии-то, собственно, идет речь? Доверие чему? Можете объяснить мне?
2: Слушайте, ну это смотря с какой стороны посмотреть. Возможно, речь шла... Каждый, конечно, кто отвечал, там, я, по-моему, читал о том, что это 2500 человек, да, Выборка, uh-huh. э- на основе этих мнений создавалась ТОП. Каждый, наверное, для себя определяет по-своему. Но такое ощущение, как будто э- оценивали возможность услышать те мысли, которые... Ну, то есть возможность говорить на одном языке с э, молодежью, да? То, что кумир, возможно, не придаст, не собрет э, то, что он говорит и в интервью, и как он себя ведет, это э, то, э, чему нужно верить, да? Э, то есть mm-hmm. артист искренен. Вот, мне, мне кажется... Ну, то есть я говорю, кроме Моргенштерна, там есть еще очень достойные персонажи. И мне кажется, что то, что вот... Кстати говоря, например, Константин Ивлев, да? Ну, мне кажется, это кумир и для молодежи, повар, да, который делает uh-huh. шоу кулинарное. Мне кажется, он интересен и харизматичен и для тинейджеров, и для молодежи там совсем уж там школьного возраста, и для людей постарше. Ну, мне 33, я, например, с удовольствием смотрю это шоу. Ну, какие-то путешествия да, на Ютубе, в том числе, или на ТВ, я тоже смотрю. И я тоже некоторым из этих персонажей, я доверяю. Я сейчас не про Моргенштерна, естественно. Хорошо. Но кого-то я назвал. Да, Виталий Валентинович, тоже что же вопрос
1: вам, что такое доверие? Вот о каком доверии говорили эти 14-21-летние?
0: Ну, понятно, что это люди, которые еще не привыкли делать ответственные поступки, и доверие для них это скорее как бы вот созвучие какому-то текущему эмоциональному состоянию. Ни в коем случае не серьезный выбор. Поэтому мы говорим не о доверии, а о каком-то вот сиюминутном пристрастии. И надо понимать, что 14-18 лет, ну, Всякое бывает, Всякая действительно И музыка странная бывает у людей Знаете, некоторые ласковые май» слушали вот, и там, А некоторые, я прошу прощения Ну, конечно, таких почти нет Слушают Ольгу Бузову Ну, вы будете смеяться, но такие тоже есть, да а, Но, тем не менее, люди умнеют с возрастом Понятно, понимают, что ни Олечка Бузова, ни ласковые май» Это не музыканты ни разу И начинают слушать нормальный русский рок Начинают слушать «Алису» Вот, ДДТ там и прочие хорошие групп. Понятно.
1: Виталий Валентинович, прошу прощения. Да, мы вынуждены вас прервать по одной простой причине. Заканчивается время радиорубки. Виталий Милонов, депутат Госдумы. Евгений Бабичев, музыкальный критик. Как же ответили наши радиослушатели на поставленный вопрос? Кумиры молодежи, это они ужасные или мы отсталы? Это они ужасные, считают 98% наших радиослушателей.
0: РАДИОРУБКА